0: M.A. Kompass, der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Alle reden von New Work, aber was ist das eigentlich? Es ist das neue Verständnis von Arbeit und es verspricht total viel. Aber was ist tatsächlich umsetzbar, vor allem in einem Umfeld, bei dem auch Patientenleben auf dem Spiel stehen? Und brauchen Kliniken zu dieser Umsetzung zwingend eine externe Beratung? Oder können sie den Fall einfach selber in die Hand nehmen und direkt loslegen? Warum es keine Blaupause für die Umsetzung von New Work gibt und wieso eigentlich genau das eine Chance für die Krankenhäuser ist, diskutieren wir mit Wirtschaftspsychologin und Rechtsanwältin Vera Starker.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des kma Podcast äh, KMA-Kompass. Wir befinden uns heute in der letzten Folge für das Jahr 2023, äh, aber nicht die letzte Folge äh, des gesamten Podcasts. Ich habe wieder an meiner Seite Lisa-Marie Hofmann. Lisa, wen haben wir denn heute als Gast?
2: Hallo Jeremy und natürlich auch hallo ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Tatsächlich, Jeremy hat es richtig gesagt, dass die letzte Folge, die wir 2023 aufnehmen und die erste Folge, die wir 2024 ausstrahlen, also quasi willkommen im neuen Jahr. Und wie wir im letzten Jahr versprochen haben, wollten wir uns ja nochmal einer ganzen Folge dem Thema New Work widmen. Mit dabei haben wir dazu heute Expertin und Autorin Vera Starker. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Rechtsanwältin und vor ihrer Selbstständigkeit als Coach und Beraterin war sie national und international als Führungskraft und Geschäftsleitungsmitglied tätig. Jetzt berät sie seit über 20 Jahren Unternehmen, vorrangig bei Strategie- und Change-Management-Prozessen. Herzlich willkommen, liebe Vera. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, im neuen Jahr quasi. <lacht>
1: Ja, mein Fehler, tut mir leid.
2: Alles gut, da kann man mal durcheinander kommen mit unserem Rhythmus hier. Ich habe ähm, zum Einstieg eine Frage mitgebracht, die vielleicht ein bisschen simpel klingt. Ich will sie aber trotzdem stellen. Vera, vielleicht kannst du noch mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was New Work bedeutet. Einfach damit wir so einen gemeinsamen Startpunkt haben in dieser Runde, aber auch zusammen mit den Hörerinnen und Hörern, worüber wir eigentlich reden. Das mache ich gerne. Also die,
3: ähm, ihr habt ja schon zu diesem Thema auch gearbeitet. Also das fußt ja auf dem Ansatz von dem friedhof Bergmann. Und für mich ähm, beantwortet New Work die Frage, wie wir produktiv und damit auch zufrieden und gesunderhaltend im digitalen Zeitalter arbeiten sollten, weil sich ja ungefähr alles verschoben hat um uns herum und die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Arbeitsweisen von vor 20 Jahren dem begegnen können, ist halt gering. Und deswegen ist New Work eben auch kein statisches Konzept, was man quasi als Blaupause überall überstülpen kann, sondern man muss sich schon die Mühe machen und um zu sagen, was bedeutet eigentlich New Work im Krankenhaus? Was bedeutet das in der Medizin, genauso wie man fragen würde, was bedeutet das eigentlich in der Industrie oder in der Medizin?
2: Ja, wir ähm, beschäftigen uns ja jetzt vorrangig mit dem äh, Klinikbereich, mit den Krankenhäusern. Hier haben wir ein Feld, was unglaublich reglementiert ist. Was würdest du sagen, sind ähm, auch kurz grundlegende Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, wenn man hier Prinzipien von New Work einarbeiten möchte? Also das, was du ansprichst, ist meines Erachtens
3: die größte Herausforderung für das Gesundheitswesen, dass diese systemische Regulatorik dazu führt, dass die Menschen sagen, wir würden ja gerne, aber wir dürfen nicht oder wir können nicht, weil das System so ist, wie es ist. Und unzweifelhaft hat das System ähm, auch falsche Anreize, auch, auch nach wie vor. Das ist ja auch wirklich viel diskutiert. Ähm, insofern ist das System nach wie vor veränderungsbedürftig, auch wenn da jetzt mittlerweile schon einiges getan wurde. Wir dürfen aber gar nicht vergessen, dass wir innerhalb des Systems unglaublich viele Stellschrauben haben. Also ich mache ein Beispiel, dass die, dass die Krankenhausreform jetzt so ist, wie sie ist, hat Auswirkungen. Die hindert uns aber nicht daran, miteinander zum Beispiel multiprofessionell auf Augenhöhe zu arbeiten. Die hindert uns nicht daran, in Teams zu arbeiten. Die hindert uns auch nicht daran, ähm, Professionsgrenzen, sage ich mal, abzubauen. Das, die hindert uns auch nicht daran, den Alltag zu defragmentieren. Also wir haben wirklich großes Gestaltungspotenzial, was den Alltag anbetrifft, was zu einer sofortigen Stressentlastung führen könnte und damit auch zu einer Gesunderhaltung. Der Menschen, die in diesem System arbeiten, ähm, die sind es aber einfach so gewohnt, darauf zu warten, dass jemand anders was tut, ähm, ja. dass oft diese Potenziale nicht gehoben werden.
2: Ja, du hast äh, gerade schon einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, auf den ich jetzt auch nochmal zurückkommen will. Ähm, aber vorher noch die, die Info oder die, den Einwand. Ähm, du hast zusammen mit äh, David Ruben -Thies und Mona Frommelt äh, letztes Jahr ähm, ein Buch geschrieben, nämlich New Work in der Medizin. Und eine eurer Erkenntnisse, werde ich mal sagen, war so ein bisschen, um Veränderung herbeizuführen, muss man ähm, probieren, probieren, probieren auch. Und du hast schon ein paar Beispiele genannt, ähm, was könnte so ein konkreter First Step sein für ein Klinikum? Wo fängt man da an, um da Veränderungen herbeizuführen? Also ähm, in jedem Fall würde ich immer
3: grundsätzlich damit anfangen, ein Zielbild zu bauen. Weil jede Veränderung kommt nicht aus dem Mangel, sondern eine Veränderung ist dann erfolgreich, wenn sie aus einem, aus einem wirklich attraktiven Zielbild herauskommt. Das ist auch eine Dynamik, die im Gesundheitswesen noch nicht so gewohnt ist, weil ähm, auch die ganze Gesetzgebung, die Regulatorik basiert immer auf, auf Mangeltatbeständen und deswegen werden Veränderungen auch aus Mangel heraus angegangen. Wenn wir uns aber jetzt als, als Klinikum zum Beispiel sagen würden, wenn wir mit einer Sache mal anfangen, weil das ist schon, schon eine komplexe Angelegenheit mit so großen Organisationen, wenn wir mit einer Sache anfangen, was wäre uns das Wichtigste? Na, zum Beispiel die äh, fokussiertes Arbeiten einführen oder multiprofessionelle Teamarbeit. Zu sagen, das ist das, was wir jetzt erstmal machen. Darauf konzentrieren wir uns und wie ist es denn dann, wenn es richtig, richtig gut ist? Und diese Arbeit, die ist nicht mal eben am Schreibtisch gemacht, sondern die muss man dialogisch machen und ähm, auch mit mehreren Leuten und auch die auch verproben innerhalb der Organisation. Und wenn das Zielbild steht, dann würde man gucken, okay, und wie ist unser Ausgangspunkt für dieses Thema? Das misst man in der Regel auch am besten, dass man das nicht aus Bauchgefühl heraus macht, sondern aus Resonanz aus der Organisation. Und dann würde man sagen: Okay, wie ist die Lücke zwischen dem Befragungsergebnis und dem Ziel, was wir uns vorgenommen haben? Und dann würde man quasi sagen: Und was tun wir jetzt konkret, um von diesem Ausgangspunkt zu diesem Ziel zu kommen? So ungefähr, das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so ungefähr methodisch würde man das aufbauen.
1: Da möchte ich gleich mal reinspringen, weil ein Erster Punkt ist ja ganz oft, dass viele gerade in, muss nicht nur die Gesundheitsindustrie sein, aber auch in der Gesundheit sagen, naja, es bewegt sich nichts, weil es den Leuten noch zu gut geht. Und jetzt sagst du ganz klar, gerade das ist der falsche Ansatz, aus der Mangel zu kommen, sondern eher aus dem, wo wollen wir hin, wie wollen wir besser werden, Woran liegt das, dass wir immer eigentlich trotzdem den Blick aus dieser Mangelperspektive, aus diesem, uns geht es doch sonst noch zu gut, deswegen bewegt sich keiner Perspektive kommen?
3: Na, ja, das, äh, das ist eine der aus meiner Sicht relevantesten Fragestellungen, nicht nur fürs Gesundheitswesen, sondern für auch die Transformation unseres Landes, wenn ich das mal so ein bisschen pathetisch sagen darf. Also A, sind wir, äh, glaube ich, kulturell so ein bisschen äh, geeicht, dass wir eher auf das Kritische gucken. B, haben uns auch Beratungsunternehmen, große Beratungsunternehmen seit Jahrzehnten über Gap-Analysen, also sie gucken erstmal, was alles nicht läuft, in die Veränderungsprozesse geschickt. Und das sind Kliniken insbesondere gewöhnt. Und das führt natürlich zu Widerstand, wenn man das Wort überhaupt so nutzen möchte, weil die Leute sagen, Entschuldigung, ich gebe hier mein Allerbestes. Und jetzt kommt da jemand und sagt, ist aber nicht gut genug, reicht nicht. Hier ist ein Gap und ihr könntet viel mehr das und das und das. Also ich glaube, dass diese vielleicht ein bisschen kulturelle ähm, Neigung gepaart ist mit dem, was man über die Beratung lange Zeit erlebt hat. Und nicht zuletzt hat unser Gehirn einfach auch mehr Rezeptoren für Negatives als für Positives. Uns fällt es viel leichter zu sagen, was wir nicht wollen, als das, was wir wollen. Also das ist auch nochmal quasi so eine individuelle Thematik. Und das ist aber total unproblematisch, wenn man sich dessen bewusst wird und sagt, ähm, haben wir verstanden, warum wir dazu neigen, das so zu tun. Wir haben aber auch verstanden, warum es so wichtig ist, das zu überwinden und eben dieses positive Zielbild gemeinsam zu entwickeln, damit es auch eine Stärke ausstrahlen kann, die auch die Leute, die berechtigterweise skeptisch sind, mitziehen kann.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Du hast auch das Wort Defragmentierung genannt sozusagen. In den Arbeitsalltag äh, fokussierter zu gestalten. Ich hatte mal gelesen, dass ähm, wenn jemand aus, aus seinem Fokus geholt wird, dann braucht man fünf bis sechs Minuten, um eigentlich wieder in diese Aufgabe gedanklich reinzukommen. Jetzt ist nun mal in einem Krankenhaus oder im Gesundheitswesen so, der Patient stört halt immer und hat immer wieder Fragen. Und wenn dann auch noch Kollegen kommen, wie können wir denn das dafür sorgen, dass es wirklich ein fokussierteres Arbeiten gibt im Krankenhauswesen?
3: Also die ähm, Studienlage dazu ist total interessant. Ne? Also im, Im Schnitt werden ähm, Ärzte und Ärztinnen und Pflegefachkräfte alle zweieinhalb Minuten unterbrochen. Bei den Pflegefachkräften ist es auch äh, noch mal tiefergehend gemessen worden. In einer sehr großen Tagebuchstudie vom Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, da kommt der Patient erst an zwölfter Stelle der Unterbrechung. Hm. Das heißt, der Einzige, der eigentlich wirklich unterbrechen dürfte, in allererster Linie, der Patient, der, der kommt ganz weit hinten. Der, der Rest, und das sehen wir auch in den Fragmentierungsquoten, in den Notaufnahmen, ist prozessbedingt. Die Prozesse sind einfach nicht gut. Und der zweite Punkt ist, es gibt dieses Bewusstsein dafür oft nicht was das eigentlich macht und wie viel Stress das auslöst. Und die Studienlage ist absolut eindeutig, dass Multitasking, also Dinge versuchen gleichzeitig zu machen und diese häufigen Unterbrechungen zu massivem Stresserleben führen. Und ähm, vor allen Dingen dazu, dass wir maximal 80 Prozent der Tätigkeiten überhaupt zu Ende bringen. Das heißt, es gehen Dinge verloren und wir machen deutlich mehr Fehler. Selbst kurze Unterbrechungen von über zwei Sekunden äh, verdoppeln unter Umständen schon die Fehlerquote, was im Krankenhaus natürlich Extrem relevant ist. So dass wir ähm, sagen können, das ist zum Beispiel ein immenses Potenzial, wenn wir es ändern würden, dass sofort der Stressing, der patienten, patienten besser wird, weil einfach Fehler minimiert werden. Und die Leute sich ähm, einfach wohler fühlen, weil sie nicht permanent unterbrochen werden. Und ich, ich sage mal, das kennt man ja vom Prinzip ja auch von sich selber, wenn man versucht sich zu konzentrieren, und alle zwei Minuten sagt jemand, Entschuldigung, Entschuldigung, kann ich kurz stören und man kommt immer wieder raus und ich fand es sehr eindrücklich in dieser Tagebuchstudie ähm, aus dem Pflegefachkräftebereich zu lesen, dass oft die die Pflegefachkräfte dann abends da sitzen und sagen oh Gott was habe ich nur ver was habe ich vergessen und wirklich so, ein, so eine so ein Drucksituation nochmal nach Feierabend erleben, weil sie im Kopf rekapitulieren, wo sie was vergessen haben in all der Unterbrechung und in den USA, wo es eine Fehlermeldepflicht gibt, ist, haben die das Thema schon viel länger auf dem Schirm. Und dann haben die so probiert, den Leuten Warnwesten anzuziehen, damit bei der Medikamentenausgabe und so, damit sie nicht gestört werden. Das fanden aber die Leute mit den Warnwesten nicht so gut. Also wir haben da ein Riesenpotenzial ähm, zur besseren Gestaltung von Arbeit.
1: Wenn wir da jetzt ein bisschen ansetzen und auch nochmal New Work, ist es dann im Grunde genommen... Eine Verbesserung des Arbeitsalltags oder hebt das dann auch wirklich nochmal Effizienzen für eine Klinik?
3: Also das hebt unzweifelhaft Effizienzen, was aber eben nicht bedeuten darf. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man einfach die, die, die Schicht quasi noch weiter oder noch schlechter besetzt äh, oder noch mehr den den Fachkräftemangel darüber kompensieren kann, weil das Gehirn kennt keinen Rebound-Effekt. Also ich kann nicht sagen, okay, ich werde weniger unterbrochen, deswegen schaffe ich mehr Patienten in kürzerer Zeit, also kann ich der Person mehr Patienten geben. Das ist so ein klassischer unternehmerischer Angang quasi, wie wir auf Effizienzgewinne übergehen. Wenn wir keine Regenerationsphasen einbauen, dann erschöpft einfach das Gehirn und der Körper erschöpft, der Mensch erschöpft. Das heißt, diese gewonnene Zeit führt dazu, dass man zufriedener seine Arbeit tun kann mit besserem Outcome und dass wir Regenerationszeiten einplanen können, die aktuell an vielen Stellen nicht existieren. Und das erschöpft die Menschen zutiefst.
1: Und wie können denn jetzt Führungskräfte in Krankenhäusern diese Prinzipien einsetzen des New Works, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Thema Mitarbeiterentwicklung schielen, aber auch noch viel stärker Bindung, der Mitarbeitenden stärken und Zufriedenheit der Mitarbeitenden stärken?
3: Also im Krankenhaus ist das ja so, dass ähm, die Menschen, die da arbeiten, ja diese Berufe gewählt haben, weil sie auch ein Stück Berufung ähm, quasi empfunden haben, bin ich mir relativ sicher. So Jetzt ist es aber nicht Bestandteil der Berufung, wenn Ärzte und Ärztinnen 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie verbringen müssen. Also das haben die quasi nicht unterschrieben, als sie angefangen haben zu studieren. Bei Pflegefachkräften ist es ähnlich. Das heißt, die, wenn ich Führungskraft bin, dann wäre für mich die Frage, wie kann ich denn trotz des regulatorischen Rahmens, der unzweifelhaft besteht und durch den auch viel Bürokratie induziert wird, wie kann ich trotzdem mein Personal, mein Gesundheitspersonal, mein medizinisches Personal entlasten, von solchen Pflichten. Und da gibt es Möglichkeiten, in den Waldkliniken Eisenberg kodiert kein einziger Arzt mehr, keine Ärztin. Die haben das komplett ausgelagert. Ähm, die haben ganz viele Lösungen gefunden, um den Alltag quasi ähm, zu, de, äh, zu, zu entbürokratisieren. Das ist so ein Aspekt, den ich mir in jedem Fall vornehmen würde als Führungskraft, weil es sofort Entlastung schafft. Ich würde aber auch das Thema ähm, Defragmentierung des Alltags mit auf die Agenda nehmen. Und deswegen haben wir ja ähm, auch das zweite Buch geschrieben, Focused Hospital heißt es, weil unser ähm, Ansinnen war, dass Unternehmen, also Krankenkliniken das auch selber machen können. Deswegen haben wir es da ausführlich beschrieben, damit man da nicht auf einen Berater oder Beraterin angewiesen ist, sondern dass man sagt, wir können uns dem Thema selbstständig nähern, als Station zum Beispiel. Und wir können schon ganz viel hier selbstständig für uns tun. Also ich würde diese beiden Dinge als Führungskraft in jedem Fall angehen. Entlastung auf der bürokratischen Ebene und ähm, stärkere Fokussierung. Und das kann man idealerweise in einem Prozess ganz wunderbar miteinander verbinden.
1: Da gibt es ja, ähm, zumindest für die Entlastung der Bürokratisierung, gibt es ja Erste Ansätze. Ähm, teilweise in Deutschland, äh, wenn wir jetzt in die USA schielen, da hat äh, der ähm, Krankenhausinformationssystemanbieter äh, Epic äh, ganz klar gesagt, äh, mhm. Microsoft äh, und Microsofts Ansatz von OpenAI wird ganz klar jetzt in Epic überführt und Sie sehen jetzt schon eine Reduzierung von 40 Prozent, ähm, der Dokumentationspflichten, weil die einfach automatisiert passieren. Das sind ja so Ansätze, die könnten wir nach Deutschland bringen, das wäre zumindest spannend. Aber wo ich gerne nochmal hin möchte, ist, was du gerade gesagt hast, hohe Arbeitsbelastung. Also Mitarbeitende in Kliniken kriege ich aktuell mit Klagen über eine hohe Arbeitsbelastung und eine ähm, das sagte auch in einem Gespräch äh, in der Podcast-Folge Dr. Kerstin Stachel, also dass, dass das auch einfach so geballt auf sie zukommt und die gerade jetzt aber sagen, sie wollen keine Veränderung. Kannst du ganz konkret nochmal nennen, wie kann New Work jetzt helfen, diese Arbeitsbelastung zu reduzieren, die Defragmentierung äh, zu reduzieren? Wie können jetzt Mitarbeitende in Kliniken, wie können Führungskräfte da jetzt ganz konkret ansetzen und ab Januar den Arbeitsalltag verbessern?
3: Also ich kann das sehr verstehen, wenn man unter diesem Bewältigungsstress ist, dann sagt auch das Gehirn, wir tun's bitte genauso, wie wir es immer getan haben. Also wir sind gar nicht offen als Menschen für Veränderungen, wenn wir in unter diesem Abkämpfstress äh, sind. Und letztendlich sind Kliniken ja auch ein Brennglas so der, der soziokulturellen Veränderung. Und wenn wir sehen, was es an Aggressionsentwicklung draußen auf der Straße gibt, dann spiegelt sich das natürlich auch in Kliniken. Das heißt, alleine das, was das, das medizinische Personal gerade auch an an, an, diesen, an diesen Aggressionen auch abbekommt, na, das heißt, und das wird kein Phänomen sein, was übermorgen vorbei ist. Wir haben es so ein bisschen auf Corona geschoben. Corona ist fast vorbei. Das, die Aggression ist geblieben. Wir müssen, deswegen müssen wir über Resilienz und all diese Themen einfach anfangen, deutlich zu sprechen. Aber wenn jetzt nochmal auf die Frage zurück was kann man morgen tun? Also wenn ich Führungskraft wäre, ich würde mich, würde eine Teambesprechung machen, würde sagen, wenn wir hier an etwas arbeiten könnten, na, dann wären das meine Vorschläge, ich will es mit euch diskutieren. Ich würde es wirklich einfach auf den Tisch legen. Wir sind ja erwachsene Menschen. Wir sagen, ich kann verstehen, dass ihr ähm, gerade nicht offen seid, dafür eine Veränderung zu machen. Man muss ja sagen, die Digitalisierung hat ja keine guten Bilder hinterlassen. Meistens war das mit mehr Arbeit verbunden, ohne dass irgendwann der Effekt kam. Und deswegen äh, sind die natürlich nicht im Juhu-Modus zu sagen, wunderbar, wieder eine Veränderung. Ich bin aber überzeugt davon, dass wenn 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 die, das Team an dem Augenblick merken würde, es gar nicht darum geht, äh, irgendwelche, fremden Bedürfnisse zu befriedigen, dass sie irgendwas tun sollen, was sich andere ausgedacht haben, sondern dass es darum geht, dass es ihnen im Alltag konkret besser geht, dass man eine Eröffnung bekommt. Und wir haben in einer Klinik zum Beispiel, haben wir das so gemacht, da habe ich einfach so einen Vortrag gehalten, 20 Minuten über dieses Thema fokussiertes Arbeiten, über die Auswirkungen. Das hat sehr viele Tränen gegeben. Also war sofort Berührung da. Und, und ganz niedrigschwellig mal zu sagen, Stellt doch mal das Telefon um, versucht achtsamer miteinander umzugehen, was die Unterbrechung anbetrifft. Und wir haben so ganz niedrigschwellige, kleine Sachen erarbeitet, die sofort geholfen haben. Und dann entsteht etwas, nämlich ein positives Gefühl von Selbstwirksamkeit. Schau, wir können was verändern, wir haben was verändert zu unserem Besten. Und nicht, weil irgendeine Vorschrift es sagt, dass wir es tun müssen oder irgendjemand sich wieder was Neues ausgedacht hat. Das heißt, je belasteter das System, umso niedrigschwelliger muss man rangehen. Und letztendlich auch aushalten, dass da Leute sitzen, die darüber schimpfen. Das ist total in Ordnung in dieser Situation. Und deswegen sage ich immer den Führungskräften, wir müssen versuchen, diese Menschen zu gewinnen und nicht ihnen was aufzudrücken. Und das ist dynamisch ein sehr, sehr großer Unterschied, ähm, den es da zu machen gilt.
1: Das klingt so ein bisschen äh, überspitzt ausgedrückt, das Telefon jetzt einfach mal klingeln lassen.
3: Nee, nee, organisieren. Also ich war mit meiner Tochter in der Notaufnahme, weil die schwer allergisch auf einen Wespenstich reagiert hat. Und das Telefon in dieser Notaufnahme war so laut, dass als meine Tochter dann, als sie versorgt war, hab ich dann die konnte ich nicht umhin und habe die Ärztin gefragt und habe gesagt, ist das eigentlich normal, dass das Telefon über den ganzen Gang hier schallt? Und dann sagt sie, na ja klar, irgendeiner muss ja reagieren. So, das heißt, wenn ich aus der Sicht des Gehirns drauf gucke, werden 35 Leute unterbrochen und gucken, reagiert irgendjemand aufs Telefon oder du muss ich hingehen. Die Alternative dazu wäre zu sagen, okay, wir werden alle gestört durch das Telefon, alle gucken hoch. Wir machen einen Telefondienst. Wir machen eine telefonische Zuständigkeit und die rolliert. Na, das ist eine ganz niedrigschwellige Lösung, lässt aber 34 von 35 Personen in dem Augenblick in Ruhe arbeiten, weil sie wissen, einer kümmert sich. Und von diesen Potenzialen haben wir sehr, sehr viel im Alltag. Das war so interessant, die hat dann zu mir gesagt, ach, ich achte da schon gar nicht mehr drauf. Ich versuche, das wegzublenden. Aber es kam mit dieser Erschöpfung. Und jetzt wissen wir aber aus, den, aus der Hirnforschung, dass die Unterdrückung von Störungen genauso viel Willenskraft kostet wie die Konzentration. Und sie stehen in einem Bedingungsverhältnis. Das heißt, wenn ich ganz viel Kraft brauche, Störungen zu unterdrücken, bleibt kaum was übrig für die Konzentration, geschweige denn, am Abend in der Sozialwelt noch irgendwie Action zu machen, weil da ist einfach keine Willenskraft mehr da.
1: Du äh, hast ja auch einen Fokus sozusagen auf selbstlernende und resiliente Organisationen. Mhm. Ähm, steht das äh, eigentlich nicht auch noch im Widerspruch zu Kliniken und Klinikpersonal, die in Routinen und Standards denken und auch gelernt haben, zu denken?
3: Also ähm, jede Veränderung braucht schnell Stabilität und Routine, weil sonst etabliert sich die Veränderung nicht. Das heißt, es, wenn, wenn man jetzt als Team hingeht auf einer Station und sagt, wir ähm, machen jetzt XY neu, dann ist sehr wichtig zu sagen, wie, wie schaffen wir das, dass wir das jetzt mindestens sechs Wochen lang durchhalten und wie erinnern wir uns wechselseitig daran, damit sich ganz schnell eine neue Routine einstellt? Die Routine ist wahnsinnig wichtig in, in Bereichen, wo es um Leben und Tod geht. Jetzt sage ich es mal so. Na, warum müssen Feuerwehrleute auch nach 20 Jahren noch bestimmte Übungen machen, obwohl sie es wirklich schon am ersten Tag gelernt haben, einen, ein, einen Schlauch an den Hydranten anzuschließen? Oder warum müssen Piloten immer wieder in den Simulator, obwohl sie wirklich fliegen können? Sie trainieren ja ihr, ihr, ihr limbisches System, dass sie Stabil bleiben, wenn alle anderen durchdrehen. Und da helfen diese Routinen. Und deswegen ist auch im, im klinischen Bereich, wenn es geht ja nun mal auch um Leben und Tod nee. an mancher Stelle, wichtig, dass es diese stabilen und auch evidenzbasierten Routinen gibt, die, wo, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat. Das heißt, wir müssen bei Veränderung sehr viel schneller in eine Routine kommen als in anderen Bereichen, weil ob ich im Büro ich sage mal, das jetzt sofort umsetze oder eine Woche später, ist jetzt nicht so entscheidend. Im, im, im Klinikum hat das eine völlig andere Dynamik. Da kann ich auch, also ich sage mal, der Raum, wo wir ausprobieren können, ist ja auch deutlich kleiner. Das ist einfach so, das ist auch richtig so, weil sonst kann ich die Qualität auch für die Patienten nicht absichern. Und diese, diese Dynamiken, also sich da mit den Leuten mit auseinanderzusetzen, zu sagen, was geht hier eigentlich, über was was können wir verändern, über was dürfen wir hier sprechen, was dürfen wir selbst bestimmen, ist ein wichtiger Teil von Veränderung. In Aschaffenburg ist ja die erste selbstorganisierte Station entstanden, bei Hubertus Schmitz-Winnenthal, das ist der Chefarzt da. Da gucke ich total gespannt drüber und denke, wow, so, mal schauen, was draus wird. Die reizen das komplett aus. Die sagen halt, nee, wir machen nur noch rollenbasiertes Arbeiten und schaffen darüber neue Routinen. Und das ist ein sehr, sehr spannender, wenn auch natürlich, das, ist ja, das hat schon ein bisschen Kavums dieses Beispiel, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber deswegen brauchen wir diese Routinen. Routinen sind nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, die sind gut, wenn sie funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, müssen wir sie ändern und das Neue schnell zu Routinen machen.
1: Aber das heißt, wenn ich das so mitnehme, bei New Work gibt es auch Grenzen. Also nicht jeder kann machen, was er will.
3: Ich würde ja sowieso sagen, dass es immer um das Ergebnis geht. Also für mich kommt, stellt New Work die Leistung oder die Wertschöpfung in den Mittelpunkt. Das, ich weiß, damit bin ich gar nicht so deckungsgleich mit vielen Beraterinnen und Beratern, die New Work unter dem Kontext Zufriedenheit in die Organisation reinbringen. Ich halte das für fatal. Weil wir können Menschen gar nicht zufrieden machen. Das ist ein internaler, komplexer Prozess, wenn ein Mensch sagt, ich bin zufrieden. Das überfordert auch ehrlich gesagt Führungskräfte total. Also ja, das ist, die sind ja keine Therapeuten und selbst noch nicht mal die könnten es. Ähm, sondern wir müssen gucken, was ist, denn, was, ist denn die, was ist denn die Wertschöpfung? Und in der, in der Medizin ist das relativ klar, was, 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 was wollen wir denn? Wir wollen, dass der Patient gesund wird in der Pflege. Wir wollen, dass der Patient gesund wird. Okay, woran messe ich das? Und da fängt schon an. Wir messen ja viel zu wenig die Outcomes. Die Outcomes sind aber deswegen natürlich wichtig, weil dann merke ich doch, ob das, was ich getan habe, erfolgreich war. Und diesen Erfolg, den brauche ich ja, um eine Selbstwirksamkeit zu erleben, um meine Kompetenz zu erleben. Und dann kommt die Zufriedenheit. Das heißt, der der ähm, New Work ist nicht äh, äh, jeder macht, was er will, so totale Flexibilisierung, sondern New Work heißt wirklich ähm, weg mit dem ganzen industriezeitalter -Zeugs von Bürokratie und unnützen Prozessen und, und all diesem ganzen Kram hin zu maximalem Fokus auf die Wertschöpfung. Und das zählt eben auch, wenn ich optimale Wertschöpfung, medizinische, pflegerische Wertschöpfung haben will, zählt eben auch, wie geht es dem wertschöpfenden Mensch das heißt, ich gehe von der Patientenorientierung hin zu einer Patienten- und Mitarbeitendenorientierung, weil die Wertschöpfung einfach damit zu tun hat, wie es dem Menschen geht. Und das, das muss heißt, mir wichtig werden.
1: Das heißt auch, wenn wir jetzt mal wirklich so ein bisschen so die, die ganz kritischen Entscheidungen sehen im OP, da kann das auch ähm, ein harscherer Ton sein, äh, aber man muss den nicht auf alle Abteilungen übertragen. Oder man kann auch äh, sehen, wo, wo habe ich wirklich kritische Entscheidungen und wo habe ich vielleicht nicht immer Entscheidungen um Leben und Tod.
3: Genau. Und da gibt es ziemlich viele. Ähm, und es ist auch so ganz einfache Sachen wie, warum braucht es noch Schichtplaner? Hm. In den Waldkliniken ähm, ist es so, die haben eine App. Da kann ich ein Jahr lang im Voraus meinen Dienst planen, so wie er mir gefällt. Und das System summiert quasi die gemeldeten Dienste und zeigt an, Achtung, hier ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Allerdings basiert das System auf Testläufen, wo sie gemerkt haben, wo kommt eigentlich über die ganze Zeit hinweg, wo ist der meiste Zulauf. Die können genau sagen, über die letzten drei Jahre, wann kommen eigentlich die meisten Notfälle, wann kommen die meisten das, wann passiert eigentlich das. Und danach besetzen die die Schichten und nicht gleichmäßig.
1: Das hatten wir auch in dem Gespräch mit äh. Kerstin Stachel, aber lese ich auch ganz viel immer dieser Konflikt-Generation Z versus mhm. Babyboomer. Ähm, kriegst du das auch so mit in den Kliniken und sprechen nur work ansätze eher eine bestimmte Generation an oder profitieren alle davon und sehen alle davon auch den Mehrwert?
3: Also ich glaube ja sowieso nicht an diese Generation Z-Thematik. Ähm, der Soziologe Martin Schröder, hat ja aus, aus soziologischer Sicht die Shell-Studie widerlegt. Er hat auch widerlegt, dass die Jüngeren ein Problem mit der Arbeitsmoral haben und das entspricht auch viel mehr meiner Erfahrung. Die arbeiten anders, ja, das merkt man deutlich, aber nicht, nicht quasi schlechter oder weniger äh, engagiert. Es ist einfach anders und in Kliniken äh, beobachte ich häufig diese Abwertung auch den Jüngeren gegenüber. Die, die gehen ja keine Extrameile mehr. Wir damals mit den 24, 48-Stunden-Schichten, da kommt auch fast so ein bisschen so eine Mystifizierung der Vergangenheit. Ähm, und und Aber auch bis hin zu Instabilitätserleben kann ich mich auf die überhaupt verlassen. So Und deswegen brauchen wir einen kompetenten Generationendialog im wechselseitigen Lernen voneinander. Weil für mich ist sehr, sehr klar, dass viele meiner Generation, ich bin ja eine klassische Babyboomer-X-Vertreterin, ähm, die gleichen Bedürfnisse haben. Hinter vorgehaltener Hand wird das auch sehr klar geäußert. Ich bin erschöpft, ich möchte weniger arbeiten, aber ich stelle das zurück. Und das ist genau der Unterschied, was die Jüngeren nicht mehr machen. Sie stellen sich selber nicht mehr automatisch und per se zurück, sondern die fragen dann, warum sollte ich das tun? Und ich finde, das sind sehr berechtigte Fragen. Ich finde, wir können von denen unglaublich viel lernen. Und wenn wir uns die letzte YouGov-Studie angucken, mit dem HDI zusammen, da haben 58 Prozent der deutschen Arbeitnehmenden gesagt, sie würden ihren Job niederlegen, wenn sie es sich finanziell leisten könnten. Sie haben das Bedürfnis nach Teilzeit. Das war repräsentativ. Das heißt, das betrifft auch alle Altersklassen und es betrifft auch Angestellte in der Klinik. Das heißt, es ist ein Märchen, dass wir das nur bei den Jüngeren haben. Wir haben auch Frühverrentungswellen. Wir haben einfach viele Menschen, die auf die Rente hinarbeiten. Und damit müssen wir uns befassen. Wie kann eigentlich Arbeiten wieder so attraktiv werden, so gewinnbringend, dass die Leute nicht an die Rente denken und an die Viertagewoche und am besten an die zwei Zweitagewoche, sondern dass sie sagen, das ist ein guter Ort, da erlebe ich mich kompetent, da darf ich mitbestimmen, da habe ich Einfluss, ne? Stichwort psychologisches Empowerment. Und dann müssen, dann haben wir diese Davon-Probleme nicht.
1: Ähm, wie kann ich dann wirklich diesen Erfolg messen von New Work oder auch diesen Erfolg von der Zufriedenheit zu sagen, ähm, Mitarbeitende sind acht Stunden auch unter Stress, aber glücklich und zufrieden äh, auf der Arbeit, auf der Station und welche KPIs oder Indikatoren sind wichtig? Ähm, sowohl zu verändern als auch kontinuierlich zu messen?
3: Also wir messen das immer. Für uns ist total wichtig, dass Veränderungsprozesse, äh, dass da Messvariablen drunter gelegt werden. Die sind aber nicht nur quantitativ, sondern eben auch qualitativ, weil die, 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 es gibt ja wahnsinnig viele Veränderungsprozesse, die scheitern. Die Zahl ist ja stabil seit, keine Ahnung, gefühlt 15 Jahren liegt sie über 80 Prozent gescheiterter Prozesse. Deswegen muss man messen. Da geht kein Weg dran vorbei, weil wir auch nur so sehen können, laufen wir in die richtige Richtung, sind wir gut unterwegs, müssen wir was anpassen. Und dem muss man sich auch stellen, auch als Beraterin oder Berater. Deswegen ist das für mich integraler Bestandteil einer jeden Veränderung, damit man diesen Fortschritt, wie gesagt, sehen kann. Und ich glaube, dass die Messung von Zufriedenheit die direkte Messung von Zufriedenheit nicht der richtige Weg ist, weil dann landen wir wieder in diesem Kladderadatsch von, den, na, wenn ich morgens Streit mit meinem Partner hatte und dann gehe ich und mache die Befragung, dann wird sie einfach schlechter ausfallen. Das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Und das sind Effekte, die habe ich da drin, die brauche ich nicht. Das heißt, ich würde nicht per se ähm, Zufriedenheit messen.
1: Was würdest du denn genau messen?
3: Na, ich würde ja immer die, 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 das Ziel. Wenn man zum Beispiel jetzt mal ganz konkret nimmt, multiprofessionelles Arbeiten. Da würde ich sagen, was heißt das denn dann? In der Zielbildfindung würde man ja sagen, wie ist es denn dann? Was ist dann anders? Was gibt es noch? Was gibt es nicht mehr? Woran würde ein Patient erkennen, dass es läuft? Woran würde ein Teammitglied erkennen? Ne? Also systemisch, zirkulär aus allen Perspektiven Fragen. Und das eben in KPIs zu überführen. Und zu sagen, das, das, das ist qualitativ, muss das messbar sein über einen gewissen Zeitraum auch stabil messbar sein, um zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Das wäre jetzt ein, ein Beispiel. Aber das heißt, ich nehme immer das, den Veränderungsgegenstand und ähm, entwickle dafür die qualitativen äh, Faktoren, die gemessen werden.
1: Wenn du da auch in die Zukunft blickst, ähm, wir hatten auch so äh, in den vergangenen Podcasts Stichwörter wie Magnetkrankenhäuser, also Krankenhäuser mit hohem äh, Patienten-Outcome, Patientenergebnisse, aber auch einer hohen Zufriedenheit. Äh, glaubst du, dass wir in Zukunft ähm, unter dem Stichwort Magnetkrankenhäuser, dass das die Gewinner werden der Zukunft?
3: Ja, das, also die, ähm, wir haben das ja auch ein bisschen in unserem Buch quasi inkludiert, in beiden Büchern, weil das einfach eine sehr erfolgreiche Initiative ist, ich sehe das auch beim Sebastian Dienst, der ist Pflegedirektor vom Deutschen Herzzentrum Charité, der die ganz stark an diesem Ansatz auch arbeiten und das hat sehr, sehr viel bewirkt. Und deswegen, das ist für mich einer der Beweise, zu sagen, guck mal, Veränderung geht und Veränderung funktioniert und das ist messbar. Das, deswegen sind die Magnet-Initiativen wahnsinnig wertvoll und ich würde mir wünschen, mehr würden sie kennen. Und wir gehen letztendlich mit unserem New Work-Ansatz nicht in Konkurrenz, sondern wir inkludieren das und erweitern das. Das wäre so mein ähm, Verständnis. Und die Logik da drin, eben auch zu lernen aus anderen Systemen, das kommt ja aus den USA, die, die finde ich so wichtig daran, weil wir können viel lernen im Gesundheitswesen aus, aus anderen Ländern, die mal in einem ähnlichen Schlamassel gesteckt haben wie wir, die aber einfach früher da dran gegangen sind.
1: Ich danke dir, Vera, für dieses wirklich erhellende, teilweise positiv lustige Gespräch <lacht> und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich alle gemeinsam, auch als Krankenhauswesen sozusagen die Arbeitsbedingungen verbessern und daran arbeiten, dass im Grunde genommen die Menschen zufriedener sind, der Arbeit. Deswegen danke dir, Vera, danke dir, Lisa, ähm, wieder an meiner Seite und äh, lasst uns sozusagen das Jahr 2024 großartig beginnen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen es schon, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Uns interessiert natürlich, wie es Ihnen gefallen hat. Daher nutzen Sie gerne die Gelegenheit und teilen Ihre Gedanken zu dem Thema mit uns auf LinkedIn unter dem Beitrag bei KMA Online oder Sie schreiben uns direkt als KMA-Redaktion eine E-Mail. Die Links und Adressen dazu finden Sie immer in der entsprechenden Folgenbeschreibung. Bevor wir uns aber für heute verabschieden, nochmal die Frage an dich, Jeremy. Was hat dir in der Folge besonders gut gefallen? Was hat dich vielleicht auch beeindruckt?
1: Mich hatte nicht nur an Vera persönlich beeindruckt, sondern auch wirklich nochmal, was sie da erzählt hatte, wie das dann im Grunde genommen darum geht, einmal Vertrauen sozusagen in die, in die Mitarbeitenden zu schaffen und da einfach sich mal neu zu überlegen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und was, was schafft Zufriedenheit in der Arbeit und wie möchten wir unseren Arbeitsalltag gestalten? Ein, oder sehr wichtige Themen waren einmal das multiprofessionelle Arbeiten, das Arbeiten auf Augenhöhe. Das äh, funktioniert äh, teilweise sehr, sehr gut, gerade auf Intensivstationen, aber ehrlicherweise nicht auf Normalstationen immer. Und ich glaube, das ist aber ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn da arbeiten ja per se alles Experten und hochausgebildete Personen und manche ähm, haben Medizin studiert und manche haben eine sehr wichtige äh, und äh, lukrative Ausbildung gemacht. Das heißt, die sind doch alles Experten und sich auch gegenseitig so wahrnehmen. Ein sehr wichtiger Punkt war aber auch das Thema Defragmentierung. Also ähm, was Lehrer äh, gesagt hat, dass im Grunde genommen die Mitarbeitenden alle zwei Minuten gestört werden und wenn man dann auch nochmal zugrunde legt, das was ich auch so ein bisschen kenne, dass ein, ein Mensch fünf bis sechs Minuten braucht, um eigentlich wieder in die, in die eigentliche Arbeit hineinzufinden, das zeigt doch, dass entweder es unsere Mitarbeitenden schon geschafft haben, resilienter zu sein als manch anderer oder anders ausgedrückt durch diese ganzen Störungen, die sicherlich auch teilweise unnötig sind oder auch nicht sofort wahrgenommen werden müssen, dass im Grunde genommen es doch so nie zu einer zufriedenstellenden Arbeit geschafft werden kann, als auch, dass eine Arbeit vollends und perfekt zu Ende gebracht wird. Und ich glaube, das sind Ansätze, da können wir ran, da sollten wir sofort ran, denn es ist ja einfach wichtig, dass wir die höchsten Patientenergebnisse haben, aber auch eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung, denn nur so werden wir auch diese ganzen Reformen, diese ganzen Veränderungen in den Kliniken schaffen und auch nur so werden wir unsere Mitarbeitenden halten. Und deswegen, glaube ich, sind diese Ansätze, die Vera Sandel sagte, extrem wichtig für die Zukunft unseres Gesundheitswesens.
2: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ein zusätzlicher Buchtipp von mir übrigens an dich, Jeremy, aber auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn es noch nicht bekannt ist, ist Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten von Sarah Weber. Ein sehr gutes Buch. Es gibt auch ein großes Kapitel zum Gesundheitswesen dort. Lohnt sich also mal reinzuhören bzw. reinzulesen in dem Fall. Ähm, ansonsten hat Vera Starker am Ende schon ganz ungeplant unsere nächste Folge angeteasert. Und zwar hören wir uns in zwei Wochen schon wieder zum Thema künstliche
0: Intelligenz. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Anja Jahn sowie Jeremy Dane für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA KOMPASS ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.